0: Vamos a empezar, para aquellos de ustedes que vinieron al satsang pasado, recordarán que estuvimos explicando que todas las tradiciones espirituales importantes del mundo han ofrecido siempre un medio de contraste entre el estado del ser humano actual, que podríamos llamar hombre o ser humano espiritualmente dormido, ...y un estado que puede alcanzar, y que podríamos llamar ser humano espiritualmente despierto. Todas las tradiciones espirituales importantes del mundo ofrecen este medio de contraste. Explican cuál es la situación del hombre actual, lo ubican con un hombre y lo explican. ¿Qué es lo que debe alcanzar la persona, ¿no? el ser humano, cómo debe despertar? Y explican cuál es el estado luego entonces proveen a su vez prácticas, métodos y técnicas de meditación u otros para poder avanzar de un lugar hacia el siguiente, si ¿Sí estamos pero bueno, y eso es sobre lo que estuvimos hablando en el satsang pasado todo el tiempo explicamos en las ocho me parece o nueve principales tradiciones espirituales del mundo cómo se llamaba la, la palabra ...referente al estado dormido, como se llamaba la despierta en cada tradición... ...y luego definimos nada más, no los métodos y técnicas, sino definimos ambos estados que debían lograrse y alcanzarse. Pero entonces la pregunta es la siguiente... ¿Puede entonces un ser humano sin ninguna tradición espiritual lograr su despertar, alcanzar la conciencia de su verdadero ser? lograr la verdad interior, vamos a decir, o a fuerza está confinado a que tenga que conocer alguna de estas religiones y de alguna manera seguir estas tradiciones espirituales. La verdad es que no, no las necesita en lo absoluto, ¿sí? Entonces el día de hoy lo que voy a explicar es cómo puede un ser humano que nosotros podríamos incluso entender como el camino del agnóstico del o del ateo, ¿no? El agnóstico o el ateo no tiene ningún sistema de creencias religioso, no le interesan las religiones, etcétera. Pero bueno, para ellos también se requiere una, una, un sendero a través del cual pueda recobrar la conciencia de lo que él es, de su verdadero ser. Independientemente de que le llame la divinidad o cosas por el estilo. Casi esto sería el camino del agnóstico. ...el camino del, del ateo... ...lo que hoy voy a estar platicando... ...¿sí?... ...pero es muy importante... ...porque no necesitas absolutamente nada... ...para avanzar, avanzar por este camino... ...entonces nuevamente... ...la idea es utilizar el sistema de contrastes... ...voy a ir platicando... ...y si tienen dudas... ...lo vamos externando... ...pero es mucho, mucho, muy sencillo... ...alcanzar lo que eres... ...es mucho, muy sencillo... ...entonces... Imagínense que vamos a poner dos palabras de contraste. Una palabra le vamos a llamar lo dinámico y otra palabra le vamos a llamar lo estático. Entonces lo dinámico es aquello que como su palabra indica se está moviendo, es dinámico, se está moviendo. Así lo vamos a entender, ¿no? Es lo que la palabra dice. Y luego por el otro lado entonces entendemos un estado estático. Quiere decir entonces que no se mueve, permanece inmutable y eterno tal cual es, porque no se mueve, es estático. Lo dinámico jamás nunca permanece tal cual es, porque su palabra implica que se tiene que ir moviendo, ¿no? Un ejemplo claro es el día de hoy. Entonces, si nosotros vamos observando el proceso de todo el día, hay muchos procesos dinámicos que van cambiando. ...el sol se va moviendo, las nubes se van cambiando... sí se entendió, entonces el escenario dentro de seis horas... ...si nos quedamos en este jardín sin mover, habrá cambiado... ...ahorita el sol está dando en esta parte del jardín... ...pero dos o tres horas después no... ...ahora no hay tanto viento... ...quitando la ráfaga que vino hace un ratito... ...pero de todas maneras al rato podría haber más... ...podría nublarse, podría llover, podría... sí se entendió, son procesos dinámicos... ...y del otro lado tenemos procesos estáticos entonces lo único que tiene que hacer un ser humano con su propia facultad de atención con su propia conciencia es indagar buscar dentro de sí mismo si acaso hay algo que sea estático y evidentemente advertir aquello que es dinámico entonces la indagación, indagar es el acto de observar y ver, darme cuenta de ello sin creer en absolutamente nada, no tengo que creer en nada ni en nadie Nada más tengo que indagar, despertar mi conciencia, la dirijo hacia mí mismo porque voy a buscar si hay algo en mí que trasciende lo dinámico. ¿okay? Porque si todo es dinámico, finalmente dejaré de ser y entonces desapareceré como el humo en la atmósfera. Pero voy a indagar si acaso hay en mí algo estático. Eso es lo que el ser humano esencialmente está buscando. La angustia que padece la humanidad en su conjunto es que está sometida a este proceso dinámico, pero es consciente de ello. Y por lo tanto es consciente de que dejará de ser y existir. La persona puede decir, dentro de 20 años, bueno, no 20, dentro de 100 años adelante, habré dejado de existir. ¿Ven? Es una, un, un, una crisis existencial. No estaba yo antes. De repente salí por el viento, por mi madre, vamos a decir, vine al mundo como todos venimos, a través de mi madre. Ya, ya me doy cuenta de que existo y estoy acá. Pero los procesos dinámicos empiezan a avanzar. ¿Sí se entendió? Y finalmente, un día, ya no está eso que estaba. ¿Ya vieron el viento? Ya apareció tal vez. Entonces ahí tenemos los procesos dinámicos. Mira cómo se te mueve el pelo, muy bonito. Bueno, entonces... Todo lo que tiene que hacer un ser humano sin creer en nadie, sin creer en nadie, si quiere, por supuesto, puede entrar en esas tradiciones espirituales y nutrirse de ellas y entender lo que ellas ofrecen, las explicaciones y marcos teóricos que tienen, sus prácticas y métodos, pero que si acaso no conozco ninguna de esas tradiciones, ya no puedo alcanzar algo en mí que verdaderamente sea real, real y no solo transitorio, entonces ahí viene... La indagación. Entonces todo lo que tengo que hacer es con mi propia conciencia empiezo a ver dentro de mí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Una revisión rápida te puede llevar a un enfrentamiento rápido con aquello que permanece en ti. Aunque ahorita puedes pensar que no hay nada en ti permanente, lo vas a advertir. Porque indagas y ves hacia adentro. Y nada más tienes que darte cuenta de los procesos dentro del cuerpo. De lo que sucede con el cuerpo y lo observas durante unas horas, unos días, y te das cuenta que todo se va a estar moviendo, y que entonces en un momento dado, tengo hambre, o tengo sed, y entonces tomo agua, bebo, como, me siento mejor, me siento aliviado, pero como de más, me siento muy lleno, y entonces vuelve a pasar el tiempo, y así sucesivamente, pasa otro, un día más, y estoy viendo todo lo que está pasando, me canso, ...y entonces necesito descansar... ...y necesito relajarme... ...y en otro momento descansé... ...y tengo mucha energía... ...y me dan ganas de moverme... ...y hacer todas las cosas... ...y tengo ánimo... ...¿sí se entendió? ...nada más estoy vigilando el cuerpo... ...entonces evidentemente el cuerpo... ...está sometido... ...a la ley de la dinámica... ...no lo puedo detener... ...entonces cuando hablo dinámico... ...hablo de la existencia... ...todo es lo que está en la existencia... ...se está moviendo... ...no puede dejarse de mover... ...entonces... Digo, ¿mi cuerpo está en la existencia o está en la trascendencia? Entonces digo, no, de, evidentemente el cuerpo está en la existencia Se mueve continuamente, pasa por muchos procesos Y ahora ya estoy cansado, ahora ya me duele la cabeza Ahora eh, estoy contento, a, anímicamente me refiero Entonces puedes, nadie te lo tiene que decir Nadie te tiene que decir que creas eso Tú lo indagas y te das cuenta de inmediato que así es Todos lo sabemos ahorita todos los que estamos acá sabemos absolutamente que lo que yo estoy diciendo ahorita es verdad está claro, bueno pero entonces ahora sigo indagando y entonces me voy a un reino que ustedes pueden entender más invisible, entonces el reino que no veo, que no huelo, pero que sí experimento en mi interior y que sé que los seres humanos experimentan, entonces entramos a un mundo invisible de los estados de ánimo o del mundo emocional de las personas y entonces Igualmente sin creer en nada ni en nadie Vigilo si acaso hay en mí algo permanente Anímicamente hablando Desde el punto de vista de los estados de ánimo O desde el punto de vista de las emociones Y entonces vigilo Y todos los que estamos acá Ya sabemos que no permanece nada igual en ese mundo invisible ¿No? Hoy me dan una noticia, me lleno de miedo Y al ratito me pongo a pensar en otra cosa Y ya no siento miedo o al revés, estoy contento y de repente sucede alguna cosa y entonces me, me siento otra emoción. Ya vieron, se está moviendo a fuerza, se tienen que estar moviendo las emociones y los estados de ánimo. Estamos de acuerdo que no hay que creerle a nadie o hay que creer en, a alguien en esto. No le tienes que creer a nadie. Yo lo sé. Si veo hacia adentro y acaso, si acaso aparece una emoción, puede permanecer, pero por un, un buen enojo, pues, pues qué digo si no te recalienta solito pues unas seis horas cinco horas cuatro horas pero ya es mucho o sea un buen enojo si no te recalienta solito es decir te reconfirmas que debo estar verdaderamente enojado enchilado que hay justificación para ello no uy, dura bien poquito media hora una hora te, si yo me con mi propia mente me justifico lo voy a alargar pero mira aunque patales no lo vas a poder sostener. Sí, a lo más esa noche te estás emberrinchado, te duermes, a no otra te amaneces, ah, ya no siento nada. Te puedes volver a calentar, pero, pero pues eso, ahí vas de calentada en enfriada. Esto es bien importante. Entonces luego están todos mis... igual los estados de ánimo, ¿entienden? diferencien un poco emociones de estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo son... Eh, tengo optimismo, tengo ánimo, alegría, me siento abatido, me siento más triste, más gris, más alegre. Normalmente se contrastan los estados de ánimo entre activos y pasivos. Y los activos son, digamos, como de... de como sea, de ánimo y de, de, de éxito en lo que estoy haciendo y, inicia, y, lo, y y me puede entrar el contrario, el estado de ánimo, y entonces me entran dudas, me da miedo, es que posiblemente no voy a lograr hacer lo que quiera yo hacer, entonces, estados de ánimo, y las emociones pues es una gama mucho, muy amplia y cada persona este, acostumbra darle cuerda a sus propias emociones como quiere, entonces Ahora díganme, permanecen los todos los vemos, permanecen los estados de ánimo, permanecen, permanecen, igual no, no, pueden permanecer. Aparecen, desaparecen, alegre, tristeza, me dicen algo, es que fulanito de tal se sacó la lotería, y, y entonces puedo sentir envidia, vamos a suponer, bueno, entonces <risa> pues está envidioso, pero pasa una hora y dices, bueno pues ya, ya no es igual. Entonces, si ¿sí se entiende, no se va a sostener. Todo lo que yo estoy diciendo no se va a sostener, ha muerto Puede venir a la vida otra vez, sí, sí puede venir a la vida si sí recuerdo el pensamiento, lo vuelvo yo a la vida Pero finalmente está sometido a este proceso, ¿sí se entendió? Uh -huh. Luego alcanzamos un nivel más también profundo con el cual la gente está bastante identificado Que es sus propios pensamientos, con todo esto el ser humano está identificado Identificado es que creo ser eso eso es identificado. Entonces, yo creo ser mi cuerpo. Porque si me duele el cuerpo... Si tengo... Eh, un cuerpo cortado de gripa... Me duele aquí. No me duele ahí, ni ahí. Entonces, me tengo que identificar ahí donde le duele. Entonces, duele aquí... Pues aquí estoy yo. Porque no le duele ahí. Entonces, inmediatamente... Hay una mosquita por acá. Inmediatamente, entonces... Me identifico con creo ser eso Creo ser eso de manera muy 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 total ¿Sí se entendió? Y luego entonces el mundo de las emociones Los estados de ánimo también Si yo siento alegría acá O siento tristeza O siento angustia O siento ¿no? eh, arrepentimiento Lo que sienta es acá No es ahí, ni ahí, ni ahí ni. Entonces inmediatamente el foco de identificación Viene hacia mí entonces aquí estoy identificado eso soy yo es lo que la gente diría porque aquí lo vivo entonces cuerpo y luego lo invisible lo visible y lo invisible entonces lo invisible vendrían siendo mis estados de ánimo emociones ya los dijimos también el mundo de los pensamientos hoy puedo estar pensando una hora o dos en algún tema y de repente cambio de tema y platico de otra cosa sí, pues, con los amigos ¿no? un domingo estamos comiendo podemos platicar de deportes una hora pero luego cambia el tema y ya, ya no estamos platicando de deporte, estamos platicando de otra cosa, ¿no? Se terminó. ¿Se, se ¿Sí entendieron? Esto que yo estoy diciendo no implica absolutamente que creamos en nada. En nada. Luego entonces empiezo a advertir, hay una parte dentro de mí de lo que estoy indagando que está sometido a la mutación y al cambio. Es dinámico, ¿no? Y cuando la gente lo advierte, se da cuenta que las cosas aparecen y desaparecen. Y cuando se relaciona con el cuerpo, finalmente el cuerpo desaparece, porque lo vemos en otros, y lo vemos en todo el reino animal y el reino vegetal, y entonces también sucederá lo mismo. ¿no? Si un árbol se seca, dices, ya se murió. Pero pues que se muera él, pero yo aquí estoy. Pero luego, ¿no? Oye, fulanito de tal, ¿te acuerdas que estaba tan fuerte y era tan hermoso? Pues ya le agarró la no sé ya se lo llevó también... Sí están en, ahí está todo el proceso dinámico. Ahora la pregunta es: ¿Hay algo estático en todo esto? Hay algo estático y de momento te va a sorprender. Sí, hay una cosa estática ahí. Es el testigo y conciencia misma que se dio cuenta de todo eso. Se dio cuenta de diferentes cosas pero el testigo es el mismo, es decir, si yo ahora atestigo que no hay aire, mi conciencia atestigua que no hay aire acá, está quieto el, el aire, entonces el testigo atestigua aire quieto, no se mueve, si viene un viento como hace rato, entonces lo que cambió es lo que percibo, o sea, aquello que atestigo, pero no el testigo mismo, el testigo mismo simplemente es inamovible. Lo que pasa es que parece que se mueve porque ahora testigo que hay que no hay aire y ahora testigo que se si hay aire O parece que testigo que ahora hay alegría y luego testigo que hay tristeza, ¿se entiende? Pero lo que tú estás buscando es algo que no se mueve Y entonces dices, ese testigo no se movió Atestigó cosas diferentes Pero él es exactamente el mismo Es aquella parte de ti que mucha gente Le he escuchado decir Que ha crecido en años ¿no? ya Era niño, adolescente, adulto Ya una persona más adulta, digamos Dice, pero yo sí, permanezco igual Algo en mí es igual Es ese ser que tú eres Entonces, por fin Empiezas a descubrir que Aquel que indagó es aquella parte dentro de ti que no se puede mover. Entonces le tienes que colocar la palabra, está estático. Es un observador no partícipe de los cambios, solo los atestigua. Atestigua tristeza, ok, se quitó. Surge alegría porque la noticia cambió. Atestigua alegría. Un partido de fútbol es muy clásico, a la gente le gustan los deportes. Entonces la gente está bailando y danzando según los goles o cosas. Entonces, si hay un gol, tristes. El otro metió otro, alegres. Otro gol, tristes. Otro, alegres. Dos goles en contra, tristísimo. ¿Verdad? Se acabó el partido, tristísimo. Se van al bar, ¿entienden? Así sucede con, con los que les gusta el deporte. ¿Ya vieron? Pero el testigo, lo único importante que yo quiero que entiendan es que el testigo no cambió. Aparentemente cambió, pero no cambió. Lo que atestiguó es lo mismo, es el mismo testigo. ¿Sí? Bueno, ese testigo o observador, ¿qué es? Es algo que en ti se da cuenta. Se da cuenta de que hay aire o que no hay. Se da cuenta de que metió un equipo un gol o que no lo metió. Se da cuenta de que hay una emoción en mi interior o de que, no la, o de que, ¿no? o de que hay una alegría, una tristeza, una angustia, lo que sea. Él siempre ha estado inamovible. Por eso a veces le llamamos testigo no partícipe. No puede participar, solo puede contemplar lo que está pasando en la existencia. ¿Sí se entiende? Entonces, en... Por primera vez, si tú entiendes lo que estoy diciendo, y lo exploras bien y lo indagas, vas a empezar a hacer contacto con una parte dentro de ti mismo, y que todo mundo la tenemos, no es ninguna novedad, ninguna grandiosidad exclusiva de nadie, todos los seres humanos la tenemos, vas a empezar a contactar con esa parte que llamamos inmutable, está estático. Entonces, por fin, cuando empieces a darte cuenta de ello, Ahora tu propia conciencia, en vez de estar tan pendiente del exterior, también puede buscar darse cuenta de sí mismo. Estar más atento a ver si ese sí mismo nunca cambia. Y empiezas, entonces le llamamos introspecto, introspección profunda. Ya no estoy contemplando el exterior a mis sentidos. Ya no estoy contemplando el interior mío a nivel emocional y mental. Ya estoy buscando contemplarme a mí mismo, al propio e íntimo ser que yo soy Porque ya me di cuenta que ahí está Y esta introspección, ese voltear los ojos hacia sí mismo Puede empezar a lograr que te des cuenta lo inamovible que es Y entonces arrojará de vez en cuando unos atisbos Atisbo quiere decir un chispazo de luz, es un atisbo, es así, pum, se apaga como si una habitación está a oscuras Y entonces imaginemos que tiene un falso el foco Y entonces lo prendemos y ya se Y se apaga Eso es un atismo Pero es suficiente para que yo me dé cuenta de lo que hay ahí Pero luego lo pierdo porque ya se apagó la luz ¿Ya me entendieron? Y entonces, pero ya atisbé algo Ya me di cuenta que dentro de mí hay algo que verdaderamente es inmutable Y entonces, y empiezo a saborear lo que se entiende como eterno ...y sobre todo... ...absolutamente al alcance de tus manos... ...porque ¿qué crees? ...es lo que eres tú... ...entonces... ...dices... ...este ser que yo soy... ...contra más lo veo... ...así como observaste afuera... ...no... ...pues nada más tienes que estarlo observando a él mismo... ...esta es la razón por la cual en la India... ...la palabra espíritu no existe... ...y se refieren a esto como el Atman... ...el cinismo... ...si ¿Sí se entendió... ...la palabra espíritu occidental proviene de un marco teórico en el cual la divinidad desde la trascendencia sopló tu espíritu, porque espíritu quiere decir soplo o aire entonces dicen el espíritu de los seres humanos, no los espíritus de seres humanos porque es un marco teórico para explicar que desde la trascendencia se sopló, se llama soplo o aire es eso quiere decir espíritus, entonces en oriente normalmente no existe la palabra espíritu Existe el sí mismo El propio e íntimo ser Y ustedes dicen, bueno, sí mismo ser Las dos Porque sí mismo es mi, mi, mis, mi, mi mismicidad No es una cosa Añadida a mí ¿Entiendes? Es mi mismicidad Es la parte más íntima Pero contra más la observo Más me doy cuenta Yo soy Soy, soy ese ser y entonces ahí nace la palabra ser Porque está ese ser ahí mismo Dentro de mí, accesible si ¿sí se entendió? ¿Cuál es el problema de lo que llamamos El hombre está espiritualmente dormido Que toda su conciencia está vertida al exterior Entonces al exterior de este mundo que nos rodea Y también al inter interior de su propia mente ¿Entienden? Pero nunca se ve a sí mismo entonces, como no se ve a sí mismo, no sabe que él es el ser en sí mismo, inmutable y eterno. Vas a tener atisbos, ¿hay una mosquita en mi ojo no? No, yo no la veo. Ok. No, no veo. Entonces, digamos que... ¿Estaba diciendo?
1: Así mismo. ¿Eh?
0: Ah, ok, verse a sí mismo. Bueno, vamos a retomar. Entonces... Toda la idea central es que, con una indagación sin tener que creer en nada, tú puedes lograr de momento, pero, pero eso es bien rápido. Vas a hacer una separación brutal entre lo dinámico y lo estático. ¿Ok? Entonces, ahora dices, eso estático es un observador. Bueno, voy a verlo más. Y entonces, se llama introspección. O sea, busco cerrar mis ojos y estar atento de sí mismo. Y entonces... Ese sí mismo contra más me doy cuenta de él, más me doy cuenta de que soy. Cuando alumbra profundamente esa conciencia hacia sí misma, viene un gran atisbo que me hace ver mi grandiosidad que llamaríamos la trascendencia. Aquello que es verdaderamente eterno e inmutable. Y entonces la gente a veces le llama di divino, ¿no? las palabras genera Dios, Zeus y todas esas palabras derivan de divo, divino, lo divino, ¿no? Pero eso es una palabra religiosa, pero bueno, puedes no ponerle esa palabra, simplemente dices mi íntimo y absoluto ser, el ser que yo soy. Porque aparte les voy a decir otra cosa, si tú observas más y más y más hacia ti mismo, hacia el sí mismo... Tu polo de identificación va cambiando. Ahora el ser humano normal es lo normal. El ser humano desde que nace y conforme va creciendo, por ahí ya los 13, 14, 15 años o por ahí, ya queda bien identificado creyendo ser su cuerpo y su mente. Y luego, normalmente, si no hay un trabajo especial, hasta que muere la persona, es la creencia gobernante. Yo soy mi cuerpo y mi mente. Por supuesto que lo eres, pero de manera transitoria, efímera transitoria, Pero estás buscando aquello que va a permanecer por siempre Entonces ahí tienen como una simple indagación Te puede hacer un proceso de introspección Y llegas a cambiar el polo En vez de decir poco a, con el tiempo En vez de estar diciendo yo soy mi cuerpo y mi mente Es yo soy el ser Yo soy el ser que es Pero, pero bien fuerte Soy el ser que es y a veces es tan fuerte que el cuerpo queda ahí puesto casi como una máquina. Muy parecido como para ti es tu coche. Si tienes un coche o una bicicleta, igual. No veo a personas que se suban al coche y digan, yo soy el coche. ¿Me entienden? Dicen, yo soy yo, yo soy la persona. Y este es mi coche. entonces yo lo manejo. No hay ninguna confusión. Yo soy yo y el coche está ahí. Bueno, pues algo un poquito parecido Empezarás a tener tal identificación con tu propio ser Y empezarás a darte cuenta que el cuerpo no es más que un vehículo Para la conciencia Que te conecta con esta realidad Pero se asemeja mucho a un vehículo Algo como, ¿sí? Un vehículo que la conciencia utiliza para poder ver esta realidad Pero que si se apaga No le pasó nada No te ha pasado absolutamente nada Si ¿Sí estamos... Todo el mundo mental y emocional con el cual también estás identificado, se va perdiendo, ¿no? Con el correr de los años, las gentes albergan muchas alegrías, pero también muchas tristezas, que les pasan muchas cosas, que les hubiera gustado que no les sucedieran, ¿no? La vida a veces pone de rodillas a, a todos. Entonces, porque la vida es así, como todo está cambiando y es dinámico, ¿no? Te puede ir muy bien en algo, pero de repente puede suceder algo contrario. Mi opinión no es negativa, ¿entienden?, ni es pesimista, es absolutamente realista, ¿no?, la vida te puede poner de rodillas en cualquier momento, porque las cosas pueden cambiar, pero entonces, cuando te vas a tu ser, todo el mundo emocional y mental, dejas de identificarte con él, lo primero que sucede ahí es que todas mis capacidades mentales las sigo usando, pero todo ese mundo emocional, que es enredoso el pobre, entonces lo dejó desnutrirse y morir. Tú dices, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que está en la existencia necesita que lo nutras, ¿no? Porque si no lo nutres, desaparece. Una de las, de las marcas de la existencia es la insubstancialidad, ¿no? Algo substancial es que existe por sí mismo y en sí mismo, sin ayuda de ningún agente externo. Eso se llama substancial, ¿no? Esto es sustancial, quiere decir, vive en sí mismo y por sí mismo, sin la ayuda de ningún agente externo. Bueno, en la existencia no hay nada así. Todo es insubstancial, depende de agentes externos para que las cosas existan. Entonces, si a ti te quitan el agua, la comida y el aire, ¿no?, como he dicho, pues dejas de existir tu cuerpo. Tres minutos sin aire, tres días sin agua, a cinco, según se hace calorcito... Tres semanas a un mes y medio si, si estás relleno Sin comida Marchas en paz Entonces, ¿qué quiere decir? No hay nada en la existencia Que viva en sí mismo y por sí mismo Sin ayuda de agentes externos Bueno, pues no importa qué emociones Experimentes en tu interior Todas y cada una las tienes que estar alimentando En el momento Que las dejas de alimentar Se van a empezar a desnutrir porque viven de tu energía De que tú pienses y repienses Y sientas y resientas lo mismo ¿Sí se entendió? Pienso y siento algo Lo tengo que repensar y resentir para darle vida En el momento que le quito mi energía Y me quedo en mi propio ser Le he quitado todo su alimento Y entonces va pasando el tiempo Y se va desnutriendo ese mundo emocional Y entonces finalmente desaparece ¿Sí se entendió? Entonces aparece el mundo emocional que verdaderamente nos somete al sufrimiento a los seres humanos. Porque ahí está todo el lío emocional, ya saben, que nos atan a las personas y hay puros enredos de todos los tipos. Tú te vas a tu ser y dejas a los seres ser y hacer lo que quieran ser y hacer. Punto. Has cobrado y retomado tu propia libertad y dejas a los demás ser tan libres como lo eres tú. ¿si ¿Sí se entendió? Porque aquí la gente... Emocionalmente enredada Lo que hace es Yo quiero ser libre Pero no dejo a nadie ser libre A este no me gusta que haga a Este que se si haga El otro que no haga El otro que medio haga ¿Sí se entendió? Es una cosa bien complicada ¿eh? Y eso a veces con las personas que más queremos ¿no? Las personas más cercanas Pueden ser hermanos Hijos, esposos En fin ¿no? Entonces tú Conforme vayas haciendo Síganme en esto Este despertar Tu polaridad de identificación Se va a cambiar Y te vas identificando con ese ser que yo soy Y es el mismo ser que tú eres No me cabe la menor duda Los seres desde hace no saben cuánto Porque vas a encontrar una cosa más Que en lo dinámico Todo parece estar separado Entonces yo soy este cuerpo Pero no soy ese cuerpo Y no soy ese árbol Y no soy este vaso soy este cuerpo Pero cuando te despiertas a tu propio ser Resulta que eres el ser que es Y todo lo que ves a tu alrededor Es el mismo ser que tú eres Y entonces, ahí hay una sola y estupenda unidad de ser Es lo primero, la iluminación primera que vas a tener ¿Ok? Todo está siendo el mismo ser Manifiesto en diferentes formas entonces el ser está manifiesto ahí en una mujer, ahí en un árbol, ¿no? Allá en una nube, aquí en un vaso, pero es el ser manifestado en la existencia de esas formas, en esas formas. Pero si desaparecen las formas, al ser no le ha pasado nada. ¿Sí se entendió? Hasta ahí me si ¿sí me están siguiendo hasta acá, se, está fácil, ¿verdad? Porque lo que yo estoy diciendo, ve, no me tienen que creer nada, nada más háganlo y van a darse cuenta. Entonces, has logrado algo extraordinario. He dejado de identificarme con mi cuerpo y mi mente Aunque sé que transitoriamente estoy involucrado con él Pero puede haber una desidentificación bien fuerte Tan fuerte que algunos empiezan a hablar de sí mismos en terceras personas ¿no? Como Y, y, y hablar del, y del cuerpo como lo voy a bañar No me voy a bañar Si yo digo me voy a bañar Es porque tú crees que tú eres el cuerpo entonces me voy a bañar, pues, lógicamente Pero, la, aunque no lo digas Porque no, tampoco tiene caso decirlo Porque dicen, este está medio rarito Lo que está diciendo Pero es, lo voy a bañar Casi igual como si dijeras, voy a bañar el coche Digo, no, al bañar el coche Mejor no lo bañas, mejor lávalo Entonces No lo metas al baño Bueno, lo voy a lavar Lo voy a bañar Y la sensación es, lo tengo que alimentar Lo tengo que hacer descansar ...y luego tengo una cita en tal lugar... ...¿qué crees?... ...lo tengo que llevar... ...porque si no lo llevo... ...¿cómo le hablo al que está ahí?... ...¿qué dice?... ...¿si ¿Sí se entendió?... ...entonces la identificación es bien fuerte y poderosa... ...¿entienden?... ...el cuerpo termina siendo una máquina... ...que yo le llamo vehículo para la conciencia... ...pero luego pasa lo mismo en la parte mental... Todas esas emociones que nos hacían sufrir, todos esos enredos emocionales y todo, como no los nutro, yo me quedo en el ser siempre, se van disolviendo. Mis capacidades mentales permanecen intactas, todos mis recuerdos, mi memoria, mi inteligencia, mi, mi apreciación artística, mis capacidades. Todo lo que yo tenga, vamos a decir, lo sigo teniendo si lo quiero usar, pero ya cambié el foco de identificación. Hasta ahí, hasta ahí va la cosa. Luego, a ese se llama iluminación menor. Eres un ser humano espiritualmente despierto en la existencia. Así se le llama a este estado que yo le estoy diciendo. ¿Ves? Sin ninguna creencia, y sin ninguna palabra rara. Simplemente tu propia conciencia ve lo que es dinámico en ti y aquello que es estático. Lo que es estático es lo que yo soy. Es el ser que yo soy. Porque lo vas a saber profundamente. Este ser es lo que yo soy. Luego, en las... ...tradiciones le llaman esto... ...un ser humano espiritualmente despierto en el mundo... ...pero se le concibe como una iluminación menor... ...una iluminación previa... ...¿no?... ...inicial... ...entonces luego ese ser... ...seguirá buscando... ...y entonces su interés en las cosas y los asuntos del mundo... ...en honor a la verdad se disminuye grandemente... ...¿si ¿Sí se entendió?... ...así como hay seres humanos que... ...todos sus intereses están en las cosas y los asuntos del mundo... ...todas... Un ser como el que les estoy hablando mantiene muy poco interés en las cosas y los asuntos del mundo, de manera real. Normalmente puede aparecer en ese momento el deseo de compartir con sus semejantes, con sus hermanos, el camino alcanzado, porque sabe que va por un camino de liberar a los seres humanos del sufrimiento. ¿Sí? Los, se llama la liberación del su, de la ignorancia y el sufrimiento. Se llama ignorancia porque no sé lo que soy. Y si yo creo ser mi cuerpo, más vale que tenga miedo, porque el cuerpo se puede enfermar, envejecer y morir. Eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, hay una ignorancia. No, sé, no me doy cuenta que soy el ser, creo que soy el cuerpo. Entonces, este camino te libera de la ignorancia de lo que crees ser y del sufrimiento que te produce lo que creo ser. Creo ser mi cuerpo y mi mente, ¿no? todo finalmente se desaparecerá como una bocanada de humo en la atmósfera, entonces, lógicamente, está justificado que el ser humano tema, porque todo eso desaparece. Pero si me voy al ser y empiezo a degustar eh, la vida eterna, mis vidas, esa es la verdad, ni más ni menos, la conciencia de ser eterno, primero como atisbos, ¿si ¿sí se entendió? Entonces, ¡ay güey!, así dirías, ¡ay güey!, somos eternos, neta. Así vas a decir. ¿Te voy a decir? Sí, ya lo sabemos. Entonces, así lo vas a decir. Esto era neto. Ya ver la neta, esto era neta. No nada de que. Ya saben, discursos románticos, ¿no? Vas a ver qué bonito y te vas a ir al cielo con los angelitos. No, angelitos, no. Tu ser es inmutable, eterno, bienaventurado y en gloria. Entonces, eso es lo que es. Pero para qué crean tus cuentos, mejor lo tienes que vivir tú y punto, ¿me entiendes?, porque si me lo cuentan y me lo creo, es un sistema de creencias, no me gustan nada las creencias, soy anticreencias. entonces como no me gustan, no las comparto, ¿si ¿Sí se entendió?, comparto métodos, técnicas, prácticas y doy claridad en el camino, no comparto creencias, ¿ok?, de que creen esto, creen lo otro, no, no me gustan en lo absoluto, entonces, ahí ya entendieron cómo cambió la ignorancia y el sufrimiento de lo que creo ser, va de, se desaparece, y me voy ubicando en el ser que soy, y ese ser cuando se advierte a sí mismo, verdaderamente en gracia, en dicha, empieza a degustar lo eterno, dice, de eso quiero más, ya está, entonces, esa, ese ser que es, ya está espiritualmente despierto, pero entiéndanme esto, está muy al alcance de la mano de todos los que estamos acá, porque tú eres eso, ¿entiendes? Siempre se ha puesto el camino espiritual como un camino prácticamente inabordable, se ha hablado de místicos importantes del mundo como si fueran gigantes comparados con el hombre común y corriente, tan, tan gigantes que nadie de los seres humanos que somos comunes y corrientes nos queremos animar a, 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 a subir a ese nivel si ¿Sí se entendió? Como si te dicen, mira, hay una escalera pero, pero hay un escalón que mide dos kilómetros Dicen, no pues ¿Sabes que Hasta acá llegué Los primeros tres de 30 centímetros No, pero el siguiente, mira El místico tal y la mística tal Y la no sé qué, la no sé cuánto Mejor me dedico al mundo y tan, tan Ya se ya sabe, sí se entendió Pero esto está al alcance de tu mano No lo dudes porque es tan tuyo Que cuando lo tengas vas a decir ¿Cómo es que no lo tenía yo? ¿Por qué no lo iba a tener? sí se entendió Y esto responde finalmente a esa anécdota En la cual Dios Es un cuento, ¿no? Dios juega con un niño a las escondidas A las escondidas Y entonces le dice Vamos a jugar tú y yo a las escondidas ...y dice, ok, te toca a ti primero... ...entonces se esconde el niño... ...y pues luego, luego lo agarran, ¿verdad?... ...dice, estás detrás del árbol, vas para acá... ...y entonces, pues dice, está de preprimaria... ...escondió ahí atrás... ...entonces, pero entonces Dios... ...tiene un poquito más de colmillo... ...y dice, me voy a esconder en el único lugar... ...que no me va a buscar... ...dentro de él... Tan, tan. ...ese es todo el asunto... ...entonces el niño se la pasó buscando toda la vida... Y cuando llegó al cielo, le dijo, Dios santo, no te encontré. Y dice, pues estaba siempre escondido dentro de ti. Pero no me buscaste, si me hubieras buscado, me hubieras encontrado, pero no me buscaste. Entonces, next. En la próxima jugamos otra vez a las escondidas. <risa> a ver si te acuerdas de lo que te dije. Sí estamos. Bueno, entonces ya tenemos dudas hasta acá de la primera iluminación y qué fácil es. ¿Es fácil o no? ¿Entienden que, que está fácil? Está bien fácil. Háganlo así, estén atentos, estén atentos del exterior, estén atentos del mundo emocional, todo se mueve y sigo viendo hacia mí y soy. Ese es el que yo soy es lo que soy. ¿Ok? Y entonces hasta que ese ser que yo soy se fije todo el día, entonces ya estás despierto espiritualmente. Es un logro menor, pero es muy importante y muy indispensable. Es lo que llamamos, insisto, un ser, en este caso humano, puede ser otro tipo de ser, pero un ser humano espiritualmente despierto en la existencia. ¿Ya estamos? Pero luego ese ser en la existencia finalmente anhela regresar a su fuente misma. Y entonces nuevamente tampoco tiene que creer nada la indagación persiste en una introspección y entonces sigue viéndose a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo hasta que en un momento dado imaginemos, porque no tengo otra metáfora una linterna de luz que está alumnando para afuera en el hombre común y corriente en el caso de un hombre espiritualmente despierto ya parte de la luz se vino hacia adentro ya me doy cuenta de que soy porque una parte de la luz, vamos a decir no sé, 50 y 50 ¿No? 50 para afuera Pero 50 ya, la luz la logré llevar hacia adentro Es la propia conciencia ¿Está bien la metáfora? ¿Sí me explico bien? Bueno, imagínate que el acto final Es que agarras el 100% de la luz Y la metes para adentro Entonces a ver, ¿qué te va a pasar? Número uno No va a alumbrar nada para afuera ¿Estamos? En ese momento para ti el universo se ha apagado No hay universo porque la luz no lo alumbra, la luz de la conciencia no lo alumbra, ahora toda la luz está en un proceso de introspección, se ha ido hacia adentro en su 100% y alumbra completamente adentro, ahí sabrás entonces lo que eres verdaderamente, entonces es la vivencia que llamamos iluminación final y última, y entonces se dice el ser que tú eres es uno con el absoluto, o la divinidad, eres uno con la divinidad, o... Eres la divinidad. ¿Y por qué lo sé? Porque alumbré con la luz de la conciencia, a mí me gusta decir el mil por ciento, no sé por qué, pero siempre le digo así, en vez del cien, ¿okay? Alumbré con el mil por ciento de la luz de la conciencia en un proceso de introspección. Y entonces, me veo ahora, me veo ahora, ¿saben qué se siente? Que el universo entero se apaga. Okay, eso se llama éxtasis místico, ¿no? uh -huh. eh, perfecta unión mística, le llaman los cristianos, por afuera no hay luz que alumbre, no veo nada, y toda la luz alumbró para adentro, y entonces en ese momento es cuando la divinidad es en su totalidad, pero el que alumbra y lo alumbrado son lo mismo, ¿ya se entendió? Cuando tú alumbres hacia adentro al ser que verdaderamente eres, no lo vas a percibir como un objeto de percepción ajeno a ti. Te vas a dar cuenta que tú y eso son lo, uno y lo mismo. No te vas a dar cuenta de que eso es uno y contigo. Tú eres eso. Al, totalmente. Entonces, ahí en la trascendencia, por eso hablamos de existencia y trascendencia. La existencia dinámica, la trascendencia estática. ¿Ok? Pues en esa trascendencia estática, entonces sabrás que tú eres eso y eso que eres tú, es todo. ¿ya se entendió? si esa persona está ahí en meditación así y luego llega, ahí ya no hay una voluntad personal no hay una voluntad que quiera salir de ese estado por eso se habla ahí de voluntad divina y voluntad humana entiendes. pero vamos a suponer que la persona vuelve a abrir sus ojos de momento lo que ve ahí adentro lo ve en todos lados y entonces, ahí, he ahí la aclamación. Ahora, alguien dijo por ahí, mi tiempo de enseñar se acaba. Ahora veo a todos y los veo plenamente llenos del Señor. Y me pregunto entonces, ¿a quién enseñaré ahora? Se acabó. El Señor no puede enseñarle al Señor. ¿Sí se entendió lo que esa persona está viendo? Ramakrishna se llama. Bueno, entonces ahí, ahí pueden ustedes ver el viaje que llamaríamos, como dije, un viaje agnóstico o ateo. No estás buscando a la divinidad, no estás buscando a un dios personal, estás buscando tu mismísima esencia. Si acaso está ahí, la puedes encontrar bastante rápido con lo que hoy hemos platicado si ¿Sí se entiende, es muy rápido nada más hay que conocer el camino entonces de tu iluminación menor pasas a esa iluminación mayor y entonces se acabó el viaje en el sentido que llamaríamos viaje o camino espiritual, le llaman sendero se terminó el camino y el viaje espiritual porque cuando un ser advierte que es la divinidad misma, no hay algo más que hacer no hay un camino más que lograr si ¿Sí se entendió, entonces se terminó todo ...en el sentido de lograr...
1: ...la búsqueda...
0: ...la búsqueda, el logro, la práctica... ...normalmente... Esa, ...normalmente lo que sucede en esos casos... ...porque así ha sucedido en todo el proceso histórico... ...esos seres dan la palabra... ...¿no?... ...se llama la palabra de verdad... ...entonces... ...porque viene de la verdad absoluta de lo que eres... ...no verdades relativas... ...hay una verdad relativa y absoluta... ...la verdad relativa es que... ...ella... Es ese cuerpo transitoriamente Esa es una verdad, pero es relativa Va a cambiar, ¿vieron? Las verdades relativas cambian Son de la existencia Ese árbol está ahí Es una verdad relativa Ya he insistido mucho que si lo cortan lo hacen leños si y lo queman en fuego Se hace ceniza, entonces ya no es un árbol Ya es un montón de cenizas Ambas cosas son verdades Pero son verdades relativas ¿Es un árbol? Sí ¿Es un montón de cenizas? Sí ¿Por qué? Porque está en el proceso dinámico de cambio. ¿Ya vieron? Lo que el ser humano busca es la verdad absoluta que no puedes cambiar ni alterar. Esa solo la puedes encontrar en la trascendencia. ¿Aquí ¿Sí estamos? Entonces, una vez encontrado eso, tan, tan, se acabó todo. Y les dije que para personas que llegan a ese punto, normalmente y no siempre, ¿no? Normalmente y no siempre, si permanecen en el mundo dan la palabra que se llama palabra de verdad, así se llama, de, pero de verdad absoluta. Das la palabra de verdad y luego normalmente marchan en paz. ¿Ok? Eh, y, y arrojan entonces información como las de Cristo, las de Jesús, ¿no? De yo he venido del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Ese es un mensaje que está diciendo esa palabra, yo estaba en esa verdad absoluta, eso es lo que somos, es el Padre pero he venido al mundo, ¿no?, a decirles a todos que vayan hacia allá, pero una vez que termino, dejo el mundo y vuelvo al Padre, ¿Sí se entiende?, ese es más o menos el, el asunto, entonces, de los que van llegando a este estado, solo una pequeñísima parte permanece en el mundo para seguir dando esa palabra que se llama palabra de verdad, y por eso el Chilambalam entonces dice, eternamente, se escuchará mi voz proclamando la palabra de la verdad y no se refiere a verdades relativas se refiere a la verdad y que algunos dicen palabra de Dios ¿Ya entienden como que palabra de Dios pero estamos hablando de la verdadera neta de lo que es la palabra la, esa verdad absoluta sí estamos dudas no, 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 sí no, testigo que lo veo como muy importante, ¿cómo lo crea uno que no.? ¿De no dónde lo... sale? ¿De la mente? ¿De la conciencia absoluta? ¿De la conciencia de ese 3% que tenemos? ¿Cómo se crea ¿Sí? ¿Cómo ese testigo? Ese... No, es, ese observador. Es, ese observador ya lo tienes por fuerza. Ahorita ya lo tienes porque te puedes dar cuenta de cosas. Te puedes dar cuenta del río, te puedes dar cuenta de que estás sentado, nos podemos dar cuenta. Entonces el testigo ya está. El problema es ese. Que está revuelto, creemos que el testigo y la mente son algo como de la misma cosa. La psicología contemporánea, de incluso al estado despierto de testigo puro, le llama mindfulness, la totalidad de la mente. Pero es una palabra que en honor a la verdad, estricta, estricta, estrictamente, no es. Le llaman mindfulness, la totalidad de la mente, pero entonces sería la, la totalidad de todas sus facultades. ...de imaginación, raciocinio, etcétera... ...¿sí? O ya atención también... ...ahora, lo que quiere decir es que... ...el ser humano ya tiene esa atención... ...ya tiene ese testigo... ...porque te das cuenta de cosas... ...todos los reinos que están acá... ...que llamamos la corriente de vida... ...se dan cuenta... ...es más, el reino no de vida también se dan cuenta... ...como el reino mineral... ...pero la conciencia del reino mineral... ...para ti está muy distante... ...un reino mineral reacciona a través de procesos... ...que llamamos reacciones químicas... O procesos de atracción y repulsión, que para ti no llamas conciencia. ¿Sí se entendió? Por ejemplo, atracción. Un hombre ve a una mujer, le gusta. Se ven, se sonríen, se gustan, se acercan. Hola, ¿cómo estás? Atracción. En los procesos químicos, la atracción y la repulsión se va dando. Pero el ser humano no entiende eso como conciencia. Pero si hay reacción, hay conciencia. Hay una conciencia involucrada. Luego los reinos vegetal y luego el animal y luego el humano van cobrando más niveles de conciencia y de alguna forma, un tanto, diferentes o sea, el, el reino vegetal es muy consciente del sol y la luna es muy consciente de la presencia animal cuando en un jardín entra un animal el reino vegetal de inmediato lo detecta entonces, y luego, así sucesivamente el reino animal te cobra más conciencia y el ser humano cobra más conciencia el problema es que en el ser humano Actualmente la mente es tan poderosa que concibe que el testigo está, es parte de ella. Se, lo, como que lo, lo sí, si, lo absorbe. Y la única forma es lo que yo llamo desenredarlo. ¿Y cómo co, lo desenredo? Observando a la propia mente. Si yo observo a la mente, ya me desenredé. ¿Me entendieron? Porque si yo, hagan de cuenta, estoy dentro de mi mente y estoy dentro de mis emociones como ser humano común y corriente, imagínense en su vida diaria, ¿no? Hay buenas noticias, malas, hay trabajo, hay familia, tenemos que cuidar a los hijos, cosas. Entonces, todo este proceso está absorbido, está mezclado, pues. La única Y entonces, no está desenredado, está el testigo está enredado en mis emociones, en mis pensamientos, ¿sí se entendió? Detecto que, que tengo miedo y entonces hago tal cosa. Pero pero sí está el testigo que se da cuenta del miedo Pero no lo desenredo Está todo revuelto La única forma es que lo desenredes ¿Cómo lo desenredo? Tienes que observar la mente desde arriba Con el puro testigo observo las emociones y los pensamientos Si logro hacer eso con el correr del tiempo Lo logro desenredar Y entonces digo, yo soy el testigo Antes era como que el testigo mis pensamientos y mis emociones y mis estados de ánimo Todos estaban revueltos y eso es lo que yo soy Como una pelota, digamos, de todas estas cosas Pero si logro observar aquello Inmediatamente me desenredo de ello Y entonces lo veo Y entonces con el correr del tiempo, no muy rápido Me empiezo a dar cuenta, yo soy el testigo que atestigua eso Pero lo estoy atestiguando desde afuera entonces esa es la forma ¿qué es? ¿es conciencia o qué es? conciencia testigo el, es el, de la misma conciencia el testigo, le llamamos testigo porque, o, o u observador observador o testigo porque atestigua o observa algo en este caso la emoción que está surgiendo por eso le llamamos testigo o observador pero esencialmente es conciencia conciencia es darse cuenta entonces yo con mi conciencia me doy cuenta de que tengo una emoción de alegría con mi conciencia me doy cuenta porque la conciencia es la facultad de darse cuenta me doy cuenta de que hay una emoción de alegría pero cuando se da cuenta a veces le llamamos observador o testigo ¿Sí se entendió? porque eso se relaciona con la observación o atestiguamiento de lo exterior entonces si veo ese árbol lo observo ¿ya vieron? entonces como si fuera pero el testigo el observador son parte de la conciencia se le llama solamente testigo y observador, porque atestigua lo atestiguado, observa lo observado. ¿La vieron? Está el perceptor y lo percibido, el sujeto que percibe contra lo percibido. ¿Ya? Pero el sujeto que percibe es conciencia, y el objeto percibido es el árbol. Yo soy el sujeto que percibo, ¿y qué percibo? El sonido del agua. Ah, el objeto percibido es eso. Pero entonces, ¿qué yo soy el sujeto, yo soy el yo, y eso es un objeto. Ya viste, el objeto que percibo es el sonido del agua. Entonces inmediatamente me identifico con el sujeto que percibo. Entonces soy la propia conciencia. Si ¿Sí me expliquen esto, si ¿Sí se entiende lo que quiere decir, inmediatamente hay que hacer el desenredo. Ahora, tú dices, ¿cómo lo logramos? Todas las prácticas de atención que se llevan a cabo en las prácticas... En las prácticas espirituales o, o, o puede haber prácticas de meditación de tipo científico, no necesariamente espiritual, digamos, con, alrededor de las religiones. Pero todas las prácticas para desarrollar esa conciencia, para que esté más prendida en mi vida diaria, entonces van logrando que, que esté más poderoso y que se vaya desenredando. Ese desenredo es el que te digo que logra finalmente identificarte a ti como el sujeto, conciencia y el cuerpo como un objeto percibido. Para el que está hablando, este cuerpo y este cuerpo son lo mismo. Son dos objetos de percepción. Uh -huh. No hay identificación con ninguno de los dos. ¿Ok? Se convirtieron inmediatamente en objeto de percepción. En la vivencia última, entonces todo se hace una sola cosa. Pero eso... ¿Me entiendes? ¿Me expliqué? Una sí. cosa es al principio y otra cosa es al final. Lo primero es despertar ese testigo. Y lo segundo es fundirlo con el absoluto. Pero... ¿Estamos? dos prácticas de atención y lograr fijar más al testigo, más fijarlo, fijarlo, fijar Le lavas los dientes a tu boca, a tu, pones tu cara en el espejo, haces así, y la, te, le lavas los dientes, como si agarras una muñeca y le lavas los dientes. ¿No? Así, le lavo los dientes. Lo peino. Tengo poco pelo, pero... Todavía tengo por acá. Entonces lo peino o me arreglo, me visto, lo visto. si ¿Sí entienden lo que...? Sí, es bien poderoso. Claro. Empieza a haber un foco de identificación con el ser inmenso. Lógicamente la muerte empieza a verse de una forma mucho, muy diferente. El...
1: Bien. ¿Y si así empiezas a anunciarlo? ¿Está bien? ¿Perdón? ¿Te, des te desidentificas más del cuerpo si empiezas a nombrarlo así como que es diferente a ti?
0: Pe, pe, pero en un ejercicio insisto un tanto íntimo Ajá, sí, porque para suena ti, para sí. ti porque suena un poquito para la gente es un poco complejo no por ejemplo Jiddu Krishnamurti hablaba de sí mismo como K ni siquiera decía Krishnamurti decía cuando K regresó de viaje pero saben cómo suena eso para la mayoría de la gente cuando K y era él uh -huh. entonces dicen oye por qué no dices cuando regresé yo del viaje porque el nivel de desidentificación es tan profundo que dice, cuan, ni siquiera era el nombre completo, era K. Cuando K regresó del viaje estaba cansado y el cuerpo tuvo que descansar varios días. Vean el discurso. ¿Ya vieron? Entonces me insisto, si sí, al Cuando momento, lo
1: haces tan repetitivo, se va a convertir en, en social realidad. Y íntimo, ¿no? Claro. O sea, no lo vas a poder evitar.
0: Sí, pero exacto, ya llegó un momento en que ya se botó la cosa, vamos a decir. Pero al principio se maneja como algo más interior, o sea, en el entendido de que el cuerpo es un vehículo y entonces tú lo nombras, lo baño, lo visto, lo arreglo, lo, como dices de tus cosas personales, ¿no? De tus objetos personales, vamos a decir. Siempre hablas de ellos en tercero. No, a veces dices mi ¿Ya vieron? Pero es mi es mi peine O mi cepillo Mi cepillo de dientes o mi cepillo de pelo no Entonces mi cepillo Y a veces la gente dice mi cuerpo Entonces ahí si sí hay una especie de separación ¿Ya, ya entendieron? Porque es mi o sea, Mi cepillo no soy el cepillo es, es mío, pero el cepillo está ahí Mi cuerpo Ahí empieza una especie de desenredo mínimo Quiere decir que la identificación está en la mente. La persona se concibe mente y dice, el cuerpo es mi cuerpo. ¿Ya, ya Pero finalmente lo haces en tercera persona y, y es que lo vas a vivir. Va a llegar un momento en que en que es que lo vas a vivir. O sea,
1: Entonces se invierte, el cuerpo se convierte en algo de la mente, no la mente en algo del cuerpo.
0: Exacto. La me Sí. Exacto pasa a ser algo que está en la mente y entonces se usa como el cuerpo está ahí, el cuerpo, pero ¿ya ya viste cómo ya se va cambiando el polo? Lo que mm -hmm. quiero que entiendan es que lo que llamamos despertar espiritual, o así se llama en las tradiciones, no es más que ir cambiando el polo de conciencia, ¿no? Desde el cuerpo-mente hacia el ser, ¿no? En algunas personas ya muy, que cuya mente está más desarrollada, ¿no? Bueno, una comunidad como la nuestra ya, entonces... Ya se identifican un poquito más con la mente, y hablan de mi cuerpo, como es mío, pero no soy yo, yo soy la mente. ¿Ya vieron? Nada más en el discurso. Si después cambiara más, entonces ya soy el ser. Entonces también la mente pasa a esa a ese... es para mí la mente es una herramienta nada más de trabajo y de uso. No soy yo la mente, la uso. ¿Y el ser qué es? El ser, es tu, esa es tu mismicidad, es, ese, esa es la esencia de lo que verdaderamente eres, y esa es la esencia de lo que puede trascender la existencia, y por eso lo estás buscando. Los seres, humanos lo estamos, los seres humanos lo buscan, a veces de manera tentativa y a veces ya de manera muy clara, pero finalmente lo que están buscando es una plataforma que los libere de, del brutal proceso de desintegración en la existencia. Porque tú sí te puedes dar cuenta, por ejemplo, una ardilla, ahorita viene tu pregunta, una ardilla que pase por acá, que vi hace rato, entonces, esa ardilla está en el proceso dinámico de cambio, pero ¿qué creen? No se da cuenta de ello. No dice, dentro de 100 años voy a estar muerta, pobre de mí. Ella está ocupada de su inmediatez. ¿Tengo hambre? como, ¿Me voy a reproducir? Me reproduzco. En fin, so, tengo que sobrevivir, si veo un animal que me subo al, me protejo, ¿no? Pero el ser humano, ¿por qué sufre tanto? Porque él sí se puede dar cuenta. El reino animal no está en el mismo proceso dinámico, pero no se puede dar cuenta. Entonces, pero el hombre desarrolla su mente, y en cuanto desarrolla su mente, ahora sí se da cuenta. Entonces empieza el sufrimiento. Entonces, esa, esa es la idea.
1: después la mente toma la experiencia como se vuelve con la mente porque eso es muy, muy, muy al final es, eh, es como un discurso desde la mente y luego con la resistencia con la con su vida con la resistencia militar, el... sí.
0: Sí. lo que está sucediendo lo que sucede es esto aquello que gobierna no quiere dejar de gobernar Aquel que tiene el poder No quiere perderlo Le gusta todo menos perderlo ¿Entiendes? Aquel que ha acumulado el poder No lo quiere perder Entonces la mente En el ser humano Actualmente ya se entronó ¿Ya vieron? Ya se sentó en el trono Y entonces no quiere Que le quiten ese poder de control y dominio y, él, y esa mente sabe mucho, muy bien de que lo que todo lo que yo he estado diciendo lo escuchan dos partes en ustedes. Su mente y su ser. Y su mente dice, ay nanita, <risa> ay, mi vida, ay, ay mene, ay vene, ay viene. ¿Saben? Mi vida está en entredicho. Lo sabe perfecto. Dice, si esto que estoy oyendo sucede, Desaparece. yo desaparezco. Me bajan del trono, pero... Como vas, si ¿Sí se entendió, es como una parte. Vamos a irnos un poco más para atrás para retomar desde el principio. Imaginen un hombre mayormente primitivo: el trono lo tiene su mundo anímico, es decir, sus instintos. Entonces él seguía por sus instintos de supervivencia, de reproducción. Tiene sus instintos. Si llegas a filosofar con él, no te va a hacer caso es que fíjate yo pienso que debemos hacer esto y compartir nuestras cosas no quiero ¿ya entendieron? el instinto está entronado y luego es un proceso muy lento en que una comunidad de seres humanos van desarrollando la mente y el polo va cambiando el trono se le va dando poquito a poquito a la mente hay veces que en un momento de caos por ejemplo se quita la mente y entra el otro y entonces ármala de santo Cristo, como dicen por ahí. Pero sí, sí me estoy explicando. Quiero decir que el que tiene el poder no lo quiere perder. Un hombre absolutamente instintivo no lo vas a convencer con razonamientos lógicos. Punto. Pero si desarrolla más la mente, la persona se entrona en la mente. Entonces está más dispuesta a razonar y a guiarse por procesos lógicos, ¿no? Oye, pues nos conviene a todos ser así, ya está No, pues tienes razón Entonces mira, ¿por qué no hacemos unas leyes De lo que es bien que podemos hacer Y otras leyes de lo que no debemos, etcétera? Ah, pues me parece buena idea Para el buen funcionamiento de nuestra sociedad ¿Ya vieron? Ya se entronó la mente Y, y vaya, vea que vaya que se entrona Cuando vi las leyes de Roma O no sé qué, dije Y este papiro de, 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 de leyes Podríamos, en el ser no tendrías Ni... Todo saldría natural. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, lo que quiero decir es que la mente se entrona. Ya estamos, ahí está. Ahora, la mente se entera del despertar. Su vida está en entredicho. Es decir, finalmente va a gobernar dentro de la persona el ser. Y el otro se va a ser sirviente. La mente va a estar a su servicio. No va a ser el amo. Va a ser el siervo. ¿Ven? Va a ser... Una herramienta que va a usar el ser Entonces al principio hay Primero se entera de la enseñanza del despertar Y entonces por un lado empieza a practicar Y por otro lado Ella sabe que si lleva esa enseñanza al terreno de la mente Ella sobrevive Entonces intelectualiza toda la enseñanza He visto a gente hablar con una claridad del despertar Que no se imaginan Y roncan están completamente dormidos, espiritualmente hablando. Pero vaya que hablan bonito. Es que el libro no sé qué dice que el poder de no sé quién y que la hora y yo estoy... Yo en no,
1: teoría, no en práctica.
0: Por, ¿Sabes? Exacto. Porque ya se enteró y entonces dice, ¿qué hago para que yo sobreviva? Entonces lo intelectualizo. Sí, 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 sí. Lo intelectualizo. Entonces sigo viva. Yo como mente sigo viva. Entonces ya hablo, el camino espiritual se convierte en un marco teórico mental, ¿ya vieron? Pero finalmente el ser necesita en un buen momento seguir empujando y sentándose a meditar y sentándose y sentándose hasta que esa mente empiece poco a poco a ceder y que entienda la mente que no la, que no vas a, o sea que la vas a integrar en ti, te vas a llevar todo con ello. Que, porque si no lo va a, re, va a rechazar la enseñanza ¿sí se entendió? Hasta ahí va Entonces ¿Qué hacer? Número uno Entiendo la enseñanza del despertar Y me pongo a practicar Punto Porque la gente dice A ver, ya le entendí ¿Vean lo que dije hoy? Está bien claro O hay duda de que esto está claro Y, y, es, y todos lo podemos entender O sea, no necesitas ningún conocimiento previo Ni ser muy inteligente Ni nada Cualquier ser humano común y corriente Lo puede entender entonces tendrías que practicar ¿Pero qué pasa? Que esa mente agarra y dice Voy a ir a la biblioteca o a la librería Y me voy a comprar 100 libros del despertar Y luego que los lea me, me pongo a meditar entonces, ¿Ya vieron lo que hace? Te hace una trampa Y entonces te involucra ¿Ya vieron? Entonces esa es una... Eh, 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 tu, por ahí se dijo Tu principal aliado es ahora tu principal enemigo la mente cuando no estaba desarrollada era el principal logro que debía alcanzarse uh -huh. Pero una vez que se alcanzó es el principal obstáculo para ir a la, al ser Entonces de cara a lo que estás preguntando es Tengo que insistir en la práctica diaria sostenida todo el tiempo Y no tratar de intelectual, no llevarlo al terreno de la comprensión de la mente No me importa lo que la mente entienda, no entienda Yo me hago mis prácticas, mis prácticas hasta que ya se fortalezca suficientemente y entonces ya la mente empieza a ceder un poco más termina convirtiéndose entonces en un, una herramienta útil pero pasa mucho tiempo pasa mucho tiempo y entonces ¡pum! se está ahí sí contesta, sí Ay.
1: puede ser también que esta mente que se pueda equiparar con un ego empieza a ser tan tramposa que enferme que retrase, que diga, no, pues yo sí quiero, pero pues estoy ahorita enferma, ¿cómo me voy a poner a meditar?
0: Claro que puede hacerlo todo. Entonces, dentro de las cosas que puede hacer es exactamente la que estás comentando en este momento. Dices, mañana tengo mi satsang, y entonces al su el subconsciente... ¿Entiendes? La conciencia dice: tengo muchas ganas de ir. Vamos a suponer que las tuvieran, ¿no? Tengo muchas ganas de ir, quiero ir porque es un día hermoso y, y, y están bonitos los días y eh, me paso un día en algo que creo que vale la pena. Pero el subconsciente es el que te puede trampear. Entonces, amanece, me duele la garganta. Y entonces, no, pues entonces, ¿sabes que Mejor no voy. Y entonces, ya la próxima, ¿sí viste? Puede hacer toda se, mucha serie ¿Tiene de.
1: Tiene un gran poder.
0: Sí lo tiene, pero te voy a decir algo. Al principio el ego es un gran monstruo que, puede, que, que lo ves como un gran enemigo, pero al final es un pícaro bribón que te sugiere no vayas, no vayas. Pero está de este tamaño, entonces le haces así, me dice, no vayas, como que no vayas. sí me voy, entonces, <risa> grita, no dejará de gritar hasta que hasta que se apague. Y entonces ya cuando se apaga, tú ya te cambiaste al ser y tan tal. Ahora, la gente ha preguntado, ustedes saben, ¿por qué el hombre quiere ir hacia allá? Porque evidentemente no vive en un estado permanente de gracia, en un, en un estado permanente de dicha y de amor. Vive sí. sujeto a mucho sufrimiento psicológico. Entonces su propio instinto lo que le dice es vamos a una región o busquemos una región más cómoda, ¿sí se entiende? Es como si tú estás aquí sentado sin estos harapes, vamos a decir, y resulta que está lleno de espinas. Pues lo más seguro es que al rato quieras moverte. Estoy incómodo, me voy a mover a donde esté un, el pasto sin espinas y voy a estar más cómodo. Entonces, siempre tu interior es el que te guía. Por eso jamás nunca hay que convencer a nadie... Ni jalar a nadie Ni involucrar a nadie Eso es totalmente innecesario Las personas se mueven Cuando su interior se, le, se lo dicta ¿Entiendes? Y si en un momento dado están bien donde están ¿Para qué te estás desgastando? Queriendo que las personas cambien y se despierten Y eso, ¿a, a ti finalmente qué te importa? <risa> Entonces Pero cuando la persona Se quiere mover, ahí está la enseñanza ¿ya vieron? Entonces la enseñanza dice, ah pues mira, si sí hay algo es que quiero estar más cómodo Ah, pues hace esto y esto para que estés mejor ¿Sí se entendió? Toda tu guía y toda tu brújula siempre está desde adentro Entonces puedes escuchar lo que dicen por afuera Pero finalmente el interior es tu brújula eterna Es la que te tiene que decir qué debes y no hacer ¿Sí se entendió? Si te jalan desde afuera Si tú convences a una persona Es un ejemplo, ¿no? ...que venga a un lugar como este... ...a ver este satsang... ...pero no está guiado desde adentro... ...pues va a aguantar una vez... ...dos veces y tal, ...y ya... ...pero si es desde adentro... ...la persona... ...sigue hasta que le baste... ...también llega un momento... ...que puede decir hasta acá... Oh, ...ya, ya está... ...si ¿Sí estamos... ...entonces... ...hasta ahí las cosas... ...dudas... ...bien...
1: ...entonces... Eh, ...cuando está uno en este trabajo... ...eh... eh individual para, en el camino del despertar es un buen indicio cuando de repente uno tiene dudas y dices, no he llegado a nada y como que no me está llevando ¿es un buen indicio porque es una lucha con, con la mente? Sí, es,
0: eh, de alguna manera es la mente busca resultados rápidos y entonces por un lado está la frustración que quisiera que las cosas más y por otro lado quiere restar eficacia a lo que se te enseña para que ya no lo hagas. Entonces, ¿quién sabe cuál de las dos o las dos pueden estar interactuando? Por un lado, a veces la gente quiere cambios muy rápidos y por otro te quiere convencer, eso no sirve, no sirve. Mira, ya llevas tres años y roncas como el primer día. Entonces, bueno, ¿y qué más da? Yo les he dicho acá, les he dado las técnicas más importantes y poderosas de todas las principales tradiciones espirituales del mundo, entonces han sobrevivido esas prácticas miles de años, ten por seguro que pues, si las han transmitido los padres a los hijos y a los hijos de sus hijos durante miles de años, sirven, nadie transmite a su hijo lo que no sirve, o, o, o a lo mejor la confusión se lo transmite a tu hijo, pero tu hijo a su hijo ya no se lo transmite, algo se transmite cuando es eficiente para algo, Si entender?, pasamos la información a los que vienen detrás de nosotros porque hay utilidad en lo que debemos en lo que se está transmitiendo, ¿no?, si prendes fuego y dices, oye, esto está bueno, porque si hace frío, estás calientito, entonces se lo pasas a tu hijo, por seguro que tu hijo se lo va a pasar a su hijo, y a su hijo miles de años, porque efectivamente se si hace frío con eso no me muero porque hay fuego si ¿Sí se entendió la eficiencia o eficacia de lo que estás transmitiendo entonces desde el punto de vista de este tema que estamos hoy hablando, que es el despertar espiritual, etcétera, son miles de años que han llegado hasta nosotros entonces, si sí, funciona a ver, ah, espérate es que él también tiene una duda sí, y luego y luego
1: en esto de estar, de estar consciente y atento a tanto dentro y afuera,
0: a la hora de trabajar es bien difícil, porque pues lo quieres, sé. quieres darte cuenta de cómo estás, de cómo te sientes, de qué es lo que está pasando, todo eso, pero pues también hay que, no sé, darle a la computadora o a los procesos o a cualquier cosa y a mí me resulta muy difícil de estar como en las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, de que estoy trabajando y estoy consciente de que estoy trabajando y eso, pasa que trabajas y como que te vas. ¿Qué serían buenos consejos para tratar de.? Sí, mira, el buen consejo es: jamás inicies por lo más difícil. Entonces inicia por lo más fácil. Y lo más fácil es en el momento en que. Ahí lo que está sucediendo es que en el trabajo se requiere el involucramiento de todas tus capacidades y de tu mente, vamos a decir, ¿no? Tus capacidades, tu memoria, ¿no? Y entonces es un proceso, es un momento difícil para permanecer en el estado despierto. Pero si empiezas por lo más fácil, finalmente podrás estar en lo más difícil también. ¿Cuál es lo más fácil? Pues cuando estés en un, eh, un domingo que te despiertas y que estás en tu casa y estás solo. Vamos a decir, entonces empiezas a estar atento y es los coches. Eso es fácil. Yo me voy a bañar, estoy. Sí, me expliqué. Entonces, como dice la OTC, principia lo difícil partiendo de donde aún es fácil. Realiza lo grande partiendo de donde aún es principio a lo difícil partiendo de donde aún es fácil, realiza lo grande partiendo de donde aún es pequeño. Todo lo difícil comienza siempre fácil y todo lo grande comienza siempre pequeño. Por eso el sabio jamás, nunca hace nada grande y realiza lo grande sin embargo. Ahí está el mensaje. Entonces, consejo, cuando estés el domingo y te despiertes en la mañana en tu habitación y todo, aprovechalo, no la eches. Ya sabes qué Entonces Porque luego dice Es que me da coraje Porque estoy en la computadora Y no puedo estar atento Pero qué tal estabas El domingo De las de acá Entonces Muy bien
1: Este Me intriga mucho saber Si es Trampa de la mente O esta parte Que se es necesaria Como un, un requisito Para despertar ...que es pasar lo que... ...alguna vez les llamado... O ...se ha llamado la noche oscura del alma... ...que es que... ...aparece toda esta como... ...la una pantalla... ¿sí? Uh -huh. ...en que uno dice... ...caray no soy la persona tan linda... ...que pensaba... Este, ...que hiciste... ...y es una, y es otra, y es otra... ...y entonces si jala... ...y uno se empieza a sentir como muy mal...
0: ...claro, pero no te preocupes... ...porque nadie lo es... ...nadie es tan lindo como cree... ...y te voy a decir por qué porque si tú hicieras una pirámide, los seres humanos conocen la mismísima punta del iceberg, la punta de la pirámide en su mente consciente. Uh -huh. ¿Ves? Pero el mundo subconsciente e inconsciente que llamamos o así se le llama en psicología, digamos, la parte no, no que no la conciencia no está enterada contiene una parte bastante bestial del ser humano. No y que no sí si, y que no es que haya sido, que sea malo. Fue útil en el desarrollo de la especie humana Y lo ayudó grandemente en su supervivencia en el mundo Entonces el problema es que cuando uno en un momento dado Empieza a despertar Resulta que del subconsciente empieza a salir más a la conciencia O si quieres decirlo al revés Empiezo a alumbrar con mi conciencia más hacia el subconsciente Y entonces empiezo a advertir cosas de mí que a lo mejor no me gustan Pensaba yo que era muy bondadosa y a lo mejor soy muy egoísta. Sí, sí. Es un ejemplo, ¿no? Nada más lo estoy diciendo. Entonces, pero eso no te preocupes. Porque todo lo que esté ahí y que no deba permanecer, finalmente en el proceso se va a purgar y a eliminar. No te identifiques con ello. Fue útil en el proceso del desarrollo del ser humano como especie. Y entonces, por ejemplo, el egoísmo. Entonces tú dirías, el egoísmo es muy malo. Ves a los niños a veces chiquillos, ¿no? Un año, dos años, son bien egoístas No comparten sus juguetes y cosas por el estilo Pero esa actitud tuvo muchísima importancia En un pasado remoto para la supervivencia Porque te pasas de bondadoso Y todos se engordan Y tú te vuelves famélico Y luego te mueres Entonces te haces flaco y te mueres Entonces tampoco Entonces a veces Quiero más quiero, ¿Ya vieron? Egoísta entonces tú dices, lógicamente, pasan los milenios, los millones de años, y entonces ves esa parte del ser humano y dices, oye, qué cosa tan espantosa, ¿por qué somos así los seres humanos? Dejamos a morir a todos nuestros semejantes de hambre por todos lados, lo sabemos. Todos los que estamos acá y todo el mundo civilizado sabe que mueren millones de seres humanos todos los años de hambre, y nadie hace nada, mientras tengas tu porción, nadie hace nada, bueno, hacen poco, entonces, pero en la evolución de la especie tuvo una gran importancia, entonces, número uno, si no te ves linda, es porque es una parte que na nadie que vea el subconsciente profundo del ser humano va a verse lindo, hasta que lo limpie todo, lo purgue, cómo,
1: cómo lo purgar, observando. bueno, observándolo fuego, igual.
0: observándolo y fuego. Ya saben, ¿no? los que ya llevan más tiempo conmigo, entonces para sacar y purgar es la observación de lo que va saliendo, se le llama purgación. Y número dos, activar el fuego con prácticas de pranayama y todas las que conocemos, para que de alguna manera ese fuego saque y purgue todo, lo elimine, se le llama quemar. Disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza, este fuego sagrado, lo elimina y entonces te deja en claridad. ¿Sí se entendió? Entonces, esa es la idea. ¿No? Este... Si vuestros pecados fueran como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la pura lana blanca y la nieve. Entonces, ahí está. Si vuestros pecados fueran como la grana y el carmesí rojo, vendrán a ser como la branca lana y como la nieve. ¿Ok? Quiere decir que esa parte debe ser eliminada. Okay. Y
1: punto. Entonces no es trampa de la mente, se puede dejar salir. Puede
0: lo tiene quedar? que dejar salir, no, lo tiene. Cuando sale todo eso de borbotón, uh -huh. se le llama noche oscura del alma, porque a la persona le sale todo.
1: Uh
0: -huh. y, y le salen no solo sus impurezas, le salen muchos temores, y temores de tipo religioso y de todo, y entonces... Tienen muchos miedos Entonces una persona así Si tiene una, buen, una buena guía Un buen maestro Lo ayuda rápidamente a salir de eso Si es una mala guía Es un problema Porque la buena guía te dirá Tú no eres eso Tú eres el ser que es Eso simplemente deja que se elimine Y que se deshaga Tú no eres eso Pero una mala guía te dirá ¿Ves que eres bien indigno? Eres bien cochinote Entonces eres bien malote o cochinote, ¿la eres bien pecador, fíjate bien, ¿la vieron? el acusador de nuestros hermanos. Entonces vayan viendo las palabras y entiendan por qué se dicen palabras así, ¿no? entonces el acusador de nuestros hermanos. aquella, entonces una buena guía quiere llevar a la persona a la gloria de su propio ser cuando salen trifuletas. ¿Qué debe decir? Porque aparte es verdad, no está engañando a nadie Eso es transitorio, efímero, tú no eres Fue útil en el pasado, ya ahorita no lo es Entonces púrgalo, elimínalo y déjalo Y la persona marcha entonces hacia la luz ¿Sí se entendió? Pero si le señalas en ese momento Ve tu indignidad Ve tu pecado Ve lo que verdaderamente es Entonces lo entierras en el infierno Entonces dis que lo ibas a llevar al cielo Y lo llevaste al infierno Valiente guía hay muchas de esas. Bien. Listo. Bueno, pues entonces vamos a. Descansamos un ratito y luego nos pasamos a meditar para allá y pasamos un poquito. ¿Sale? Entonces levanten sus manos. Gracias. Ahorita nos volvemos a reunir por allá. Les tocamos la campana. Sale.